0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Ich freue mich total, dass ich heute hier mit Carina mich treffen darf. Carina war bei Selbstbestimmt und Frei, meinem letzten Gruppenprogramm, mit dabei und wir haben gemeinsam in einer Vierergruppe so, 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 so eine wundervolle, schöne Zeit gehabt und ich habe danach gesagt, Mädels, das war so toll, ich möchte das mit der Welt da draußen teilen. Wir müssen darüber sprechen, ja, wie gut und wichtig Coaching ist und wie toll das einfach ist, wenn sich Menschen miteinander vernetzen. Wer von euch hat Bock? Und Karina hat gefühlt in der Sekunde, in der ich die Sprachnachricht abgeschickt habe, gesagt, ich bin dabei. Und ja, deswegen ist sie heute hier. Ich freue mich so, so sehr für ihre ähm, Offenheit und dass sie heute hier ist. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Karina, und stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, danke, liebe Jenny. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du mir zuhören möchtest. Ähm, ich bin 35 Jahre alt, Mama von zwei sehr gefühlsstarken Kindern und ähm, selber gefühlsstark. Und somit hat mich ja dein Podcast, deine Stories und alles, was du so erzählst, ähm, einfach schon immer sehr angezogen. Und als du dann das Gruppenprogramm erwähnt hast ähm, in deinen Stories, hat mich das direkt motiviert und dann habe ich aber mir gedacht, nee, du klickst jetzt nicht einfach auf ähm, anmelden, sondern du schläfst jetzt erstmal eine Nacht drüber und am nächsten Morgen ähm, habe ich dann direkt zugeschlagen und bin super, super froh, das gemacht zu haben. Denn ich habe mich insgesamt schon ja viel und lange mit mir auseinandergesetzt, ähm, sei es in einer Therapie, sei es aber auch in einem Studium, ähm, was Psychologie und auch Coaching enthalten hat. Und doch bin ich an vielen Stellen einfach selbst nicht weitergekommen. Und ähm, genau, und somit hat mich ähm, das Gruppenprogramm gesucht und gefunden. Ja, genau, und deshalb bin ich jetzt hier. Oh, voll schön.
0: Richtig toll, weil du auch sagst, das Gruppenprogramm hat mich gesucht und gefunden und ähm, ich glaube, ähm, dass, äh, ja, dass, dass das äh, einfach auch ganz oft so ist, dass man Dinge einfach fühlt, oder? Dass man gar nicht irgendwie sagt, so, diese Argumente haben mich jetzt irgendwie überzeugt oder äh, das war es, sondern manchmal ist es auch einfach irgendwie so ein Gefühl, wo, äh, ja, dass man einfach
1: spürt, so, oh mein Gott, ja, das muss ich machen, oder? Absolut, absolut. Also in dem Moment lag ich tatsächlich im Bett, es war irgendwie 23 Uhr und ähm, also da war nichts mit Pro- und Kontraliste, sondern einfach so, ja, das will ich. Ganz mhm. eindeutig von meinem Gefühl halt bestimmt. Genau. Voll gut. Und trotzdem, ähm,
0: vielleicht nochmal so für, für, für alle, ähm, gab es doch ganz sicher irgendwas, was in deinem Leben... Ähm, oder ja, daran, wie du dich gefühlt hast, ähm, ja, was dich dazu bewogen hat, ein Coaching überhaupt in Erwägung zu ziehen. Also was war es so, wo du sagst, das war das in meinem Leben, was ich gerne anders haben möchte. Das war ein Gefühl, was ich mir irgendwie herbeigesehnt habe oder das war ein Zustand, den ich so nicht mehr ähm, haben wollte. Gab es da so eine konkrete Sache, wenn du sie mit uns teilen möchtest oder waren das eher mehrere Sachen, magst du uns da mal mit ins Botum, weil ich finde immer, dass das dann alles ein bisschen greifbarer für die Menschen macht, die vielleicht noch nie ähm, ein Coaching irgendwo gebucht haben oder mitgemacht haben.
1: Also tatsächlich, glaube ich, war es eine große Sache und zwar so das Thema frei zu sein. Und der Slogan hat mich dann natürlich auch abgeholt. Ne? Selbstbestimmt ja. und frei. Das war wahrscheinlich das, was mich auch so angezogen hat in dem Moment. Ähm, frei zu sein, meine ich in dem Sinne nicht, von der Außenwelt bestimmt zu sein, nicht getaktet zu sein von einer anderen Musik, von vielleicht der Musik meiner Kinder, meines Mannes, meines Umfeldes oder der Gesellschaft, von wem auch immer. Man, am Ende entscheidet man sich ja dafür, dass man sich von wem anders bestimmen lässt. Und ich denke, den größten Teil meines Lebens bestimme ich schon selbst. Aber sei es die Hausarbeit, die halt immer da ist, die man immer sieht, ähm, sei es die Kinder, die Bedürfnisse haben, sei es die Arbeit, die einen fordert, es ja, ist alles im Grunde von außen bestimmt. Und ähm, ich habe einfach ganz, ganz stark den Wunsch und das Bedürfnis gehabt, zu meinem Takt wiederzufinden. Ich habe das mal irgendwo gelesen, so in den eigenen Rhythmus zu kommen, wie die Welle, die kommt und die geht und die kommt und die geht. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich war immer nur damit beschäftigt, alles um mich herum in gewissermaßen zu befriedigen. Und abends um acht lag ich mal auf dem Sofa und dachte, puh, der Tag ist rum. Und was habe ich denn jetzt eigentlich so für mich gemacht? Ne? Wo waren meine Momente? Natürlich habe ich viele tolle Momente mit meinen Kindern und sie sind jetzt einfach schon älter. Aber trotzdem, manchmal gibt es halt die 85 Wutanfälle morgens beim Schuhe anziehen oder mittags bei den Hausaufgaben. Und das sind halt alles große, große Energieräuber. Und ähm, ja, und dafür brauche ich Kraft. Und das habe ich irgendwann gemerkt. Ich habe gemerkt, dass mir die Kraft einfach ausgegangen ist. Und ähm, ja, habe es tatsächlich dadurch jetzt geschafft, morgens um sechs aufzustehen und nicht loszurennen und die Waschmaschine anzustellen, nicht loszurennen und irgendwie 10.000 Brotdosen zu schmieren, sondern mich hinzusetzen und Tee zu trinken und dabei mich gut zu fühlen. Und mhm. das war so mein, mein Beweggrund, so in meine Mitte zu kommen und das ganze Chaos, was in mir war, irgendwie in so eine Ordnung zu bringen, um dann sagen zu können, ich mache einen Schritt nach dem
0: anderen. Richtig schön. Wow, voll schön. Ähm,
1: ja, dass, dass, dass dieser Slogan,
0: wie du es ja auch gerade so gesagt hast, meine Gruppenprogramme haben ja auch immer so Titel, die, die, äh, ja, die wähle ich nicht so willkürlich aus, sondern natürlich denke ich mir immer was dabei und irgendwie ist es so auch bei allen so dieses, oh mein Gott, ja, so muss, so muss das Gruppenprogramm heißen. Und ähm, das ist so, so schön, weil ich glaube, Freiheit ist so eines der größten und, und, und krassesten Güter, die wir einfach haben können, wenn wir dieses mhm. Gefühl haben, einfach frei zu sein. Ne? Wie du gesagt hast, so schön einfach auch ähm, mit, mit dem eigenen Takt irgendwie zu gehen. Und ähm, was, was glaubst du, ähm, hat dich Bisher daran gehindert. Jetzt hast du gesagt, vielleicht magst du da ja auch so ein bisschen ausholen. Du bist auch äh, ja studiert in dem Bereich. Du kennst dich eigentlich auch sehr gut aus. Du hast sehr viel Wissen und ähm, warst selbst auch äh, in der Therapie. Das heißt, das ist alles hier gar nichts Neues für dich und du arbeitest schon viele Jahre an dir selbst und trotzdem ist es dir ähm, nicht gelungen, nicht vollständig gelungen sozusagen, dich frei zu fühlen. Was, was meinst du? Glaubst du? Weißt du wahrscheinlich auch? Hat dich daran gehindert, noch vor dem Gruppenprogramm.
1: Ich sag mal, in der Therapie ging es ähm, viel darum, Traumata aufzuarbeiten und ähm, erstmal so grundsätzlich wieder zu mir zu finden ähm, und um zu funktionieren, sage ich jetzt mal im Alltag. Ähm, und ich denke einfach, dass mich Glaubenssätze aus ganz, ganz frühen Zeiten einfach daran gehindert haben, frei zu entscheiden und frei zu denken, weil ich den Glaubenssatz hatte, immer funktionieren zu müssen. Und die Therapiearbeit, die ich gemacht habe, war sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, ich hatte eine großartige Therapeutin, der ich sehr dankbar für diese Zeit und auch die Gespräche einfach bin. Und in meinem Verstand konnte ich das auch alles verstehen. Ich kann das auch jedem anderen empfehlen und ne, so zum Thema Schuster. Ne? Aber selbst ins Gefühl zu gehen und zu spüren, dass es in Ordnung ist, wenn man vielleicht Dinge anders macht, dass es in Ordnung ist, dass man vielleicht sowieso schon anders ist, Was ich so wie ich mich halt auch mein Leben lang geführt habe, ähm, hat bei mir den ausschlaggebenden Punkt gegeben in dem Gruppenprogramm, dass ich nicht alleine war. In der Therapie war ich alleine mit meiner Arbeit. Ich habe keine Vergleiche gehabt. Und ich weiß, dass man sich nicht vergleichen soll. Ich weiß aber auch, dass wir es automatisch alle tun. Und wir waren einfach eine Gruppe von Frauen, die alle das Gleiche erzählt haben, die alle das Gleiche gefühlt haben und die alle in der gleichen Situation waren. Und das ist mich, es ist mir so eine Last von den Schultern gefallen, nicht das Gefühl zu haben, allein auf dieser Welt damit zu sein. Und ich glaube, dass das so der große Unterschied war zu den Arbeiten, die ich vorher gemacht habe. Und auch wenn ich das, also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und habe dann auch angefangen mit einem Master im Bereich Coaching. Da ging es aber ganz viel um die Arbeit, um die Berufswelt, ums Business. Wie baue ich Pläne auf? Wie mache ich Strukturen? Wie kann ich Leute führen? Wie kann ich Leute weiterentwickeln? Und ähm, das, was wir hier gemacht haben, war halt einfach eine sehr, sehr persönliche Ebene. Ne? Es, wir haben viel gelacht, es flossen aber auch viele Tränen, weil es so, ja, es einfach so, so berührend war und so tief ging. Ähm, und was wir auch festgestellt haben, dass wir einfach in der Gruppe so frei waren, einfach zu sprechen. Wir hatten ja auch welche bei uns in der Gruppe, die gesagt haben, oh, das würde ich ja noch nicht mal meiner Freundin erzählen. Mhm. Aber da wir alle auf, auf dem gleichen Stand waren, konnten wir uns so frei machen davon. Und ich glaube, das war am Ende der Unterschied.
0: Oh, richtig schön. Ja, das... Ähm ja, das war wirklich, wie oft haben wir gesagt, ich habe so diesen Spruch sofort im Kopf, vier von vier. Ja, <lacht> ganz irgendjemand, genau. irgendjemand hat irgendwas erzählt und die anderen so hinterher, ja, das habe ich auch, ja, das habe ich auch. Oh mein Gott, nee, echt habt ihr das auch gehört? <lacht> Alles so. Und das oft habe ich da gesetzt und habe dann im Zoom so euch gezeigt, vier von vier. Und wieder mhm. einmal ähm, sind wir nicht alleine. Ich glaube gerade so, ja, das Thema. Ähm, gefühlt stark sein war schon sehr präsent, <lacht> obwohl es in Absolut. diesem Gruppenprogramm ja gar nicht darum ging <lacht> vordergründig. Ähm, mir war das ja voll wichtig, irgendwie auch mal ähm, andere nicht gefühlt starke Menschen sozusagen anzuziehen ähm, und 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 trotzdem ist es natürlich so, dass dass ich auch gefühlsstarke Menschen anziehe. Das passiert und das ist auch völlig in Ordnung und das war glaube ich auch so ein großes Ding, ne, dass 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 wir uns untereinander einfach so gut verstehen konnten, weil wir um die Gefühlstärke des anderen, um die Gefühle, um das Fühlens des anderen einfach wussten, ja? Mhm. Ja, ja, stimmt. Das war Absolut. wirklich äh, sehr, sehr, sehr ähm, schön, auch diese Erleichterung ähm, in jedem von euch letztlich auch <lacht> zu sehen, dieses, oh mein Gott, ich, ich spreche hier gerade über Sachen, äh, die teile ich gerade mit Menschen und das war bei euch ja auch ähm, Relativ zum Anfang, ja, also es war jetzt nicht erst am Ende, wobei das natürlich, je mehr wir dem Ende zukamen, den sechs Wochen, desto mehr hat man natürlich auch gemerkt, wie jeder von euch, jede von euch sich einfach öffnen konnte und, und trotzdem habt ihr schon relativ schnell, finde ich, sehr intime Dinge erzählt, wir haben schon äh, früh miteinander geweint und ähm, ähm, ihr, ihr alle habt irgendwie gesagt, krass, das sind ja auch gerade Sachen, die ich teilweise nicht mal ähm, irgendwo einem Menschen erzählt hätte, der mir sehr am Herzen liegt. Und ähm, was glaubst du, warum ist das so? Warum fällt oder ist es auch dir vielleicht schwer gefallen? diese Dinge oder leicht gefallen, in diesem Space das so anzusprechen? Und was sind so die Ängste, die die man vielleicht haben könnte, das da draußen mit anderen zu besprechen, also mit Freunden, mit Bekannten, mit, mit ja durchaus ja auch Menschen, die einen lieben? Was was ist so das, wo du sagst, ähm, ja, aber das war in der Gruppe jetzt einfach nochmal
1: anders oder leichter? Weil wir alle am Ende die gleiche Motivation hatten, in dieses Gruppenprogramm zu gehen. Und von Menschen, die jetzt im Außen sind, von denen weiß man ja gar nicht, wie stehen sie denn zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung? Wie stehen sie dazu, wenn man sich komplett nackig macht? Vielleicht, wenn man weint oder ne, man weiß ja nicht, ist das für die genauso schlimm, weil man ja so viel fühlt. Ne? Ähm, vielleicht fühlt sich das nur für einen selber alles so nach, oh mein Gott, ist das ist so viel oder wie auch immer. Das fühlt sich für einen selber vielleicht nur so stark an und der Gegenüber sagt, ja und, aber wo ist denn jetzt das Problem? Ähm, und in dem Raum wussten wir voneinander, dass wir genau dafür da sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, am Ende ist es immer die Angst vor Ablehnung und die, die Angst vorm Anderssein. Also wir haben ja auch in der Gruppe drüber gesprochen, ne, dass wir gesagt haben, hey, mit 15, 16 habe ich mich irgendwie schon gefühlt wie ein Alien. Die andere sagte, ja, ich habe mich schon als Kind so anders gefühlt. Ähm, und ich glaube, das ist am Ende halt, man will ja schon ein Teil von etwas sein, und wenn man sich dann aber bewusst dafür entscheidet, zu sagen, hey, wir sind anders und wir sind gut so, wie wir sind, ähm, auf einmal trifft man ganz viele Menschen, die dann auf einmal auch so sind mhm. wie wir, sage ich jetzt mal, in dem Raum, ähm, weil man sich halt das erste Mal oder vielleicht auch sonst einfach so zeigt, wie man ist und dann dem, die entsprechenden Menschen anzieht. Und das hat man in der Vergangenheit vielleicht dann noch nicht gemacht. Mhm. Was ist
0: so das, wo du sagst, das hat sich innerhalb des Gruppenprogramms am meisten verändert an dir? Vielleicht gibt es irgendwas Markantes, wo du sagst, da, da habe ich irgendwie diese Veränderung gespürt in mir, an mir, um mich herum. Andere haben das gespürt oder ähm, hast du das ähm, eher so stückchenweise wahrgenommen? Oder ähm, ja, was, was war, war so der Moment, wo du gemerkt hast, dass das bringt was hier, dass das bewegt was, <lacht> das, <lacht> da tut sich was?
1: Also für mich persönlich gab es schon die erste Veränderung, als wir unser erstes Treffen hatten, weil ich es völlig verpennt habe. Ich hatte noch einen Schlavenzug an, habe mir meinen Hoodie übergezogen, hatte ungewaschene Haare und dachte, oh mein Gott, du setzt dich jetzt einfach hier hin und die sehe mich das erste Mal so. Aber ich habe es gemacht. Und das war für mich schon der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, hier liegt dir was dran. Das ist für mich wichtig. Ne? Und ich kann mich hier einfach so zeigen, wie ich bin, auch wenn ich gefühlt gerade aus dem Bett gefallen bin. Und das hat mir schon mal ein total positives, einen total positiven Einstieg gegeben und ich habe einfach gemerkt, dass ich nach und nach mehr Energie bekommen habe also wir hatten uns ja mal sonntags morgens getroffen und teilweise auch bis zu drei Stunden und ich habe so richtig gemerkt, dass den restlichen Sonntag ich mich nur meiner Familie widmen konnte ich voll bei meinen Kindern war wir konnten lachen, wir haben tolle Sachen miteinander unternommen, weil ich so das Gefühl hatte, aufzutanken in dieser Zeit, auch wenn es natürlich emotional auch anstrengend ist, so eine Reise tat mir das immer unheimlich gut. Und auch die Videos, die wir zwischendurch von dir bekommen haben, die habe ich mir immer angehört, wenn ich irgendwo unterwegs war. Und ich habe erst gemerkt, wie gut es mir tat, als es vorbei war, weil ich dann immer irgendwie im Auto saß oder irgendwo hingegangen bin, dachte mir, hm, was hörst du dir jetzt an? Das hat mir richtig gefehlt als, als, ja, als Teil dieser Aufgabe, dieser Reise. Und ich habe so das Gefühl, dass ich mich wieder spüre, dass ich einfach besser weiß, was mir gut tut, was ich jetzt brauche, dass ich meiner Intuition besser folgen kann. Ich wusste vorher schon, dass das alles irgendwie da ist. Und dadurch, dass ich mich ja damit schon beschäftigt habe, ist das für mich auch nicht neu. Nur der Unterschied ist, vorher wusste ich es und jetzt kann ich diesen Schritt einfach machen. Auch noch nicht in jeder Situation und auch noch nicht immer. Sehr abhängig davon, wie viel ich Nacht nachschlafen konnte mhm. und wie so der generelle Energiepegel ist. Aber grundsätzlich habe ich so das Gefühl, vorher wusste ich es und jetzt tue ich es.
0: Ja, oh, richtig schön. Also das ist so dieser, ich glaube, das ist immer so dieser ähm, ähm, Bereich zwischen Wissen und Wissen anwenden. Ne? Das hatten wir ja auch mhm. in der Zeit, dass, dass, dass wir in der Theorie eigentlich alles wissen, aber das ganz oft einfach dann nicht in die Praxis umsetzen können, weil dazwischen diese, ja, da ist so ein Spalt, da ist irgendwas, was, was da noch ist, was uns noch daran hindert, mhm. genau das auch wirklich so zu machen, ja, ja. Also du sagst, du hast ähm, mehr Energie gehabt und konntest danach mehr, ähm, mehr im, im Hier und Jetzt sein. Das erinnert mhm. mich so ein bisschen auch an mich selbst. Ich glaube, das ist auch so dieses innerliche, ich weiß nicht, ob du das dann auch hast, dieses, ich habe gerade was für mich getan. Ja. Und, ne, oder? So, so <lacht> ja, so. ganz
1: genau. Genau. Und dann
0: kann man sich danach auch gleich irgendwie ganz anders fallen lassen, ne? Wenn man so, so, so diesem, ähm, diesem, ja, wenn einem etwas sehr wichtig ist, wie du auch so schön gesagt hast, das war mir wichtig und ich wollte das machen und deswegen war das egal, wie ich aussehe. Ähm, und und, und äh, ja, wenn, wenn das so ist, dann gibt es einem auch ein wahnsinnig tolles Gefühl und dann kann man irgendwie auch sagen, ich habe das gerade gemacht und jetzt kann ich einfach sagen, so, und der Rest des Tages kann kommen.
1: Ja, genau. Richtig genau schön. Ja, genau so hat sich das aber angefühlt und vorher wusste ich, ich muss, also in Häkchen, ich muss etwas für mich tun und habe dann meine Zeit mit Yoga verbracht, was mir auch sehr gut tat, aber ich einfach gemerkt habe, dieser Austausch mit den anderen, das war nochmal ein anderes Level, ich tue auch gerne was für meinen Körper, aber ich habe gemerkt, ich muss auch was für meinen Geist tun, hm. auch wenn natürlich mit meiner Arbeit und auch mit dem Haushalt und allem, was drumherum ist, ich wahrscheinlich ausgelastet genug bin, hat da irgendwie der Raum für Kreativität gefehlt. So der Raum für Weiterentwicklung. Ich hatte so das Bedürfnis, ich will doch mal weiterkommen. Ich will nicht irgendwie noch zehn Jahre auf der Stelle treten und immer das Gleiche tun und merken, ich renne eigentlich doch immer wieder gegen die Wand. Mhm. Und das war so der Schritt jetzt, um zu sagen, hey, ich habe jetzt einen Anfang gemacht. Mhm. Wow.
0: Und ähm, du hast dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, auch schon vorher. Ähm, du hast äh, jetzt auch das Thema Therapie angesprochen, dass es da eigentlich auch eher wieder darum ging, nicht aus diesem Modus des Funktionierens rauszukommen. Wie siehst du das Thema? Persönlichkeitsentwicklung, darüber haben wir ja auch ganz viel gesprochen, ja, Dass äh, diese sechs Wochen sind mal das eine, aber es geht weiter, ja, es ist, es ist eine, eine wahnsinnige Reise und ähm, ähm, ja, wie, wie gehst du das Ganze an jetzt sozusagen, machst du weiter, was hast du vor, ähm, was hat das mit dir gemacht, dass du
1: das gemacht hast, ähm, ja, magst du uns damit reinnehmen? Ja, um ein bisschen auszuholen, ich hatte das oder habe das große Glück, dass mein Vater sich mit dem Thema schon seit den 90er Jahren beschäftigt hat. Der hat durch seinen Beruf immer wieder sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, weshalb das so für mich auch irgendwie zum Leben dazugehört wahrscheinlich. Und ähm, ich habe jetzt sozusagen der erste Schritt für mich war die Therapie, um halt irgendwie so eine gute Basis zu schaffen. Ähm, das war jetzt mein zweiter Schritt und ich merke einfach, ähm, dass ich unheimlich großes Bedürfnis habe, weiterzumachen. Und ähm, zum einen mache ich noch ähm, ein seelenzentriertes Coaching in einem kleinen Rahmen. Da habe ich jetzt noch vier, fünf Sitzungen. Das kann man sich ja ein bisschen vorstellen wie Traumreisen. Also da ist man wirklich nur in sich und mit sich selber ähm, und seinen eigenen Gefühlen befasst. Also da spricht man auch nicht viel. Da geht es nur darum, was man fühlt und ist dort im Austausch, was auch sehr, sehr viele... Ähm, ja, Blockaden einfach lösen kann, um, aber das ist so ein Feld, das ist für mich noch um, ein bisschen was anderes und um, ja, dann machen wir gemeinsam das nächste halbe Jahr weiter, worauf ich mich unglaublich freue, um, weil ich beruflich auch so ein bisschen, ich sag mal, feststecke und ich eigentlich weiß, was ich will, aber ich auch wieder da geht, ne, dieses Thema, ich weiß es, aber es zu tun. Dafür brauche ich Hilfe und ich hoffe, dass du mir dein nächsten halben Jahr einfach ganz äh, spannend helfen kannst. Ähm, genau. Und ich denke, es wird für mich, ja, es ist einfach ein Lebensbegleiter, so eine Persönlichkeitsentwicklung. Und aus meinem Empfinden heraus, sollten das die Kinder schon in der Schule haben. Weil damit mhm. sollte man nicht erst mit Mitte 30 anfangen, um dann die 20 Jahre davor aufzuräumen. Man könnte damit ja auch schon dann, sage ich mal, 20 Jahre vorher anfangen und sagen, das ist mein mein alltäglicher Begleiter, das ist etwas, womit ich mich genauso auseinandersetze, wie mit dem Zähneputzen, weil um meine Zähne kümmere ich mich auch gut und gehe zum Zahnarzt mache eine Zahnreinigung, benutze abends Zahnseide im besten Fall, wie auch immer. Aber um, mein, um meine Seele, um mein Herz, ähm, ja, die muss einfach mit funktionieren, die läuft nebenher und da kümmert sich keiner intensiv drum und ich finde, das sollte aber so sein. Um, aber ich glaube, dafür muss es in der Gesellschaft auch noch ein gewisses Umdenken geben, weil eine Therapie oder ein Coaching macht man, wenn es eine Krankheit gibt, wenn es eine Störung gibt. Aber das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Man kann das auch genauso gut machen, um gesund zu bleiben, um das Herz um die Seele gesund zu erhalten und um sich weiterzuentwickeln, um weiterzukommen und halt nicht auf der Stelle zu treten. Oh, Voll wichtig, voll
0: schön, dass du das auch nochmal so sagst, weil ähm, ja, ich glaube, dass Coaching und Therapie auch noch immer einen sehr negativen äh, Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Also ich bin so und ich glaube, du bist auch so. Ähm, ich, ich, Für mich ist das irgendwie überhaupt nichts, wo ich Schwäche zeige, sondern ich bin finde mich und Menschen, die das tun, unglaublich stark, weil ich mir denke und klug, weil ich immer denke, wir sind doch einfach klug, wir nehmen die in Anführungsstrichen auch Abkürzung, ja, wir, wir fragen mhm. einfach Menschen, von denen wir das Gefühl haben, die uns einfach das Gefühl geben, ja, dass wir irgendwie bei ihnen richtig sind und dass sie uns helfen können und dass sie uns vor allem helfen können. In die nächste Stufe unseres Lebens zu kommen, ja, irgendwie uns weiterzuentwickeln, zu wachsen. Und ähm, ich finde das sowas Gutes. Ich kann mir immer gar nicht vorstellen, wie jemand, ähm, obwohl ich natürlich empathisch genug bin, um zu verstehen, was, äh, was das bedeuten kann, wenn man Angst davor hat, sich Hilfe zu holen, aber ich persönlich empfinde das gar nicht als so etwas, ähm, dass ich hole mir jetzt einen Coach oder Mentor, weil ich habe hier eine Schwäche oder es gibt einen Mangel oder es gibt, wie du sagst, eine Krankheit, es gibt was zu beheben, sondern das ist für mich eine Chance auf Wachstum und die muss ich doch nutzen, oder?
1: Also Absolut. Absolut. Ähm, und es bedarf halt auch, finde ich, einfach an ein bisschen Mut, weil man ähm, doch viele Gefühle auch nochmal durchlebt. Ähm, von denen man geglaubt hat, mit denen man hat man nie wieder was zu tun. Aber der Effekt nachher, der ist so großartig. Wenn man das dann einfach, also in meinem Fall, ich weine dann immer alles raus. Hm. Und danach denke ich mir so, oh, ich bin 10 oder 20 Kilo leichter und ich kann jetzt diesen oder diesen Schritt wieder machen. Ich bin wieder in der Lage dazu, weil diese Blockade einfach weg ist. Und das müssen ja noch nicht immer gleich Riesenschicksalsschläge sein. Das können ja auch Kleinigkeiten im Alltag sein. Man sagt, ich renne jeden Tag wieder gegen die gleiche Wand. Und es nervt mich jeden Tag wieder und ich möchte das einfach verändern. Und da draußen gibt es so viele tolle Leute, die einem dabei helfen können. Ähm, ja, man muss den Schritt nur gehen.
0: Mhm. Ja, ja, richtig schön. Und deswegen ähm, wollte ich auch so, so gerne diese Folge machen, weil ich auch von mir selbst weiß manchmal ist das für mich ganz schwer zu verstehen weil ich so viel ähm, potenzial in dieser welt sehe irgendwie dass es menschen <lacht> besser geht dass menschen sich irgendwie glücklicher und erfüllter und, und freier fühlen und ähm, ich äh, nutze nun äh, meine strategie auf einladungen zu warten deswegen äh, teile ich inzwischen mein wissen nur noch mit menschen äh, wie wie dir die das auch ganz aktiv äh, anfragen ähm, und trotzdem bleibt immer ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen, vielleicht auch Traurigkeit darüber, dass wir noch so viel mehr da draußen hätten verändern können, wenn wir ähm, Zugang finden würden. Und gleichzeitig bin ich im Vertrauen, dass äh, jede Frau, jeder Mann, jeder Mensch, der 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 äh, vielleicht einfach etwas verändern möchte, die richtigen ähm, Botschaften bekommt oder ähm, das irgendwann einfach spürt und das dann irgendwie ja einfach dran ist. Was, was Würdest du ähm, sagen, ähm, ja, wo gibt es jetzt Situationen in deinem Leben, wo du dich verändert hast, wo du vielleicht auch sagst, okay, da bin ich einfach nicht mehr die Karina, die ich mal war. Das, das hat hat das sozusagen langfristig nachhaltig auch verändert. Gibt es irgendwelche Situationen, wo du sagst, die waren immer wieder da, die haben dich geärgert oder frustriert oder traurig gemacht, wo du jetzt so zurückblickst und sagst, oh Gott, ja krass, die sind auf einmal nicht mehr da. Also so so den, ich sag jetzt mal, ganz spürbare Dinge, die sich verändert haben. Also als, als erste
1: Situation kommt mir in den Sinn, dass ich, ähm, ja, auch in familiärem Rahmen gerne mal zu Dingen Ja gesagt habe, zu denen ich gar nicht Ja sagen wollte ähm, und dann quasi nach außen Nein, also Ja gesagt habe und zu mir Nein. Und das ist etwas, was ich jetzt fast vollständig schaffe zu vermeiden, zu sagen, hier, nein, das ist mir gerade zu viel, das möchte ich nicht. Oder... Ja, das ist super, genau das will ich. Ich kann dir aber gar nicht erklären, warum. Es fühlt sich einfach für mich nur so an. Also quasi dem meiner Stimme selber nicht nur zu folgen, sondern, sondern das auch nach außen zu kommunizieren. Und ähm, ich versuche auch, auch, meine Kinder so sehr zu motivieren, zu sagen, ja, wie fühlt sich das denn jetzt für dich an? Und da bin ich so dankbar dafür, weil ich weiß halt ganz genau, dass es meinen Kindern da sehr ähnlich geht wie mir, um, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass der Kleine morgens aufsteht und wirklich einfach fertig ist und sagt, Mama, ich kann nicht zur Schule, ich will da nicht hin und weint und hätte ich vielleicht früher gesagt, ach komm, wir versuchen es mal und es geht schon und dann sage ich heute, okay, dann machen wir halt einfach einen Tag Pause, weil ich weiß, dass es ihm nicht darum geht, bockig zu sein, sondern es geht darum, einfach sich zu spüren und zu sagen, mein Körper will das nicht und mein Herz auch nicht und ich finde das gerade alles voll doof. Mhm. Ähm, und indem ich es mir erlaube, erlaube ich es auch meinen Kindern. Und ich sehe da drin so einen riesen Mehrwert. Und ich wünsche mir einfach, dass ich das, ja, noch mehr schaffe, ähm, auf meine Stimme zu hören und auf meine Intuition und das noch umso mehr meinen Kindern mitgeben zu können. Weil ich glaube, dass das uns den Weg zeigt, der gut für uns ist. Vielleicht nicht immer der einfache, mhm. ähm, aber der, der halt gut ist.
0: Oh, richtig schön. Ich hatte Gänsehaut, als du das gesagt hast, weil ja, wenn wir uns das selbst erlauben, dann können wir das auch unseren Kindern erlauben. Das ist eben das, ähm, warum ich immer wieder sage, das steht wirklich so über mir und egal in welchem Zusammenhang, dieser Satz ist immer präsent, dass alles bei einem selbst beginnt und der hm. klingt manchmal, finde ich, so, so floskelartig, aber das ist es eben. Ne? Wenn wir uns selbst lieben, können wir andere lieben. Wenn wir, wenn wir uns selbst vertrauen, können wir anderen vertrauen. Ne? Irgendwie ist das immer so ein Spiegel. Und wenn wir im Außen irgendwo ein Thema haben, dann sehen wir immer, dass das Thema letztlich zu uns zurückführt. Ne? Also haben wir Erwartungen im Außen, dann sind das letztlich Erwartungen, die wir eigentlich an uns selbst haben. Ja? Wenn wir irgendwie streng mit uns selbst sind, dann sind wir das meistens auch mit unseren Kindern oder mit Menschen, mhm. ähm, die wir lieben. Und ähm, eigentlich ist es, ich sage immer, so einfach, das ist so die ja, kostenfreie Persönlichkeitsentwicklung, <lacht> indem wir wirklich so den Spiegel davor halten und sagen, okay, wenn das da ein Thema ist, dann fängt das aber bei mir selbst an. Und ich bin einfach ganz stark verbunden mit meinem Außen und ähm, muss tatsächlich, und ich glaube, das ist so der Schlüssel auch ganz oft, ich muss gar nichts im Außen verändern. Meine Kinder müssen sich nicht verändern, mein Mann muss sich nicht verändern, ähm, sondern
1: ich persönlich habe hier irgendwo auch einen, einen Einflussbereich auf all das. Ja, und das ist auch das Bewusstsein dafür, die Verantwortung für sich am Ende zu übernehmen. Mhm. Weil ich kann natürlich immer im Außen die Schuld suchen und die Fehler, aber am Ende kann es ja nur ich selber verändern. Und ähm, ich muss sagen, also meine Kinder sind jetzt sieben und neun und ich habe am Anfang gefühlt jeden Erziehungsratgeber gelesen, den es da draußen gibt und dachte immer, oh Gott, du kriegst es trotzdem nicht auf die Reihe. Mhm. Und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, ähm, nachdem wir dann doch, ich sag mal, drei sehr, sehr anstrengende Jahre hatten, mit sehr viel Tränen, mit sehr viel Wut und mit einem Unverständnis meinerseits, weil ich immer gesagt habe, was ist denn mit meinem Kind los? Alle Leute machen irgendwelche Fotos, wo die Kinder lachen, weil wir versucht haben, ein Weihnachtsfoto zu machen. Dann ja, ist das Gefühl, die ganze Bude auseinandergenommen worden. Ähm, ich habe einfach irgendwann für mich verstanden, ich muss nicht an den Kindern arbeiten, ich muss auch keine Bücher lesen, ich muss einfach an mir arbeiten. Hm. Und das war so schön zu beobachten, dass es dann einfach, Mal, von Mal zu Mal einfacher wurde, leichter wurde. Und um Gottes Willen, die Beziehungs äh, Erziehungsratgeber haben mit Sicherheit ihre Daseinsberechtigung. Aber nur in meinem Fall war das jetzt einfach, ähm, ja, es war einfach eher mein Weg, zu sagen, guck doch mal bei dir hin. Was hast du denn bitte schön für komische Gedankenmuster, die du irgendwie mitgebracht hast und die du auf dein Kind überträgst? Was hast du für Erwartungshaltungen? Ja, also... Ich denke, da ist es echt wichtig, sich an seine eigene Nase zu fassen und die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, ich muss erstmal mein Leben auf die Reihe kriegen und dann habe ich es auch leichter mit meinen Kindern.
0: Hm. Ja. Und bei euch, ähm, vielleicht magst du da ja auch noch mal kurz was zu erzählen, ist das ja auch super spannend. Ihr seid ja, äh, ja, ihr seid ja einfach vier von vier Menschen in der Familie sind gefühlsstark. Also das ist halt auch eine Hausnummer, oder?
1: Ja, es ähm, mussten wir so mit der Zeit erstmal rausfinden, weil mein Mann nach außen hin erstmal so ein sehr rationaler Mensch ist, der einfach mit Gefühlen früher so gar nichts am Hut hatte. Ähm, bei dem haben wir es aber rausgefunden über die. Ähm, Geräuschempfindlichkeit. Also Kindergeburtstage mache ich generell alleine oder mit meinem Papa. Weil mein Mann einfach, für den ist es die absolute Hölle, diese Geräuschkulisse ertragen zu müssen. Und mhm. über solche Themen haben wir dann halt herausgefunden, wer in welcher Form ähm, gefühlsstark ist. Mein ähm, kleiner Sohn, der ähm, nimmt jedes Gefühl auf, was im Raum schwebt. Also so wie ich. Dazu mhm. <lacht> also kann ich kurz erzählen, ich war letztens bei einer Frauenrunde und wir waren zwölf Frauen in einem Raum. Und es war schon interessant, aber ich bin dann nach Hause und dann sagte mein Mann zu mir, und wie war's?" es? Sag ich, weiß ich nicht. Ich fühle alles, was diese zwei Frauen da gerade gefühlt haben. Ich muss mich erstmal sortieren, ich habe keine Ahnung. Oh. Und dann konnte ich meinen Kleinen so gut verstehen, weil der das in der Schule jeden Tag hat. Hm. Plus dann so geräuschempfindlich zu sein. Und ähm, mein Großer hat sich am Anfang halt, als er auf die Welt kam, der hat sich selber gar nicht gespürt. Die mussten erst mal eine Sprache dafür beibringen, zu sagen, ich fühle, es fühlt sich so an. Und er hat seinen Weg über das Kickboxen gemacht. Ähm, der ist daran so unfassbar gewachsen. Das hat ihm eine unglaubliche Stärke gegeben. Aber jeder für sich hat seine Form von Gefühlsstärke. Und manchmal ist das echt bei uns zu Hause hier hochexplosiv gewesen, ähm, weil ja es einfach keiner da war, wo man sagen könnte, das macht jetzt bitte mal du, weil wir alle da standen. Und am aller, aller ist es, wenn wir Hunger haben. <lacht> also wir haben irgendwann herausgefunden für uns, Essen gut, alles gut das heißt, wir müssen immer vor dem Zug sein wir mhm. haben unsere Uhrzeiten, wo wir essen ob wir Hunger haben oder nicht, weil dann haben wir schon mal so eine Grundharmonie und darauf können wir dann aufbauen also ja, es ist häufig sehr ähm, von außen bestimmt sehr, sehr lustig bei uns mit den ganzen <lacht> Gefühlen und Wahrnehmungen und ja oh genau. wow ja
0: Gerade die Parallelen mit dem Essen, wir müssen auch immer so darüber lachen. Ich denke, mein Gott, es gibt wirklich große Probleme auf dieser Welt, aber mhm. wenn wir Hunger haben, dann gibt es nichts, was so schlimm ist wie der Hunger.
1: Ja, ganz genau. Also zumindest in unserer kleinen Welt geht sie dann in dem Moment einfach unter.
0: Mhm, mhm. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ähm, ist auch voll schön, dass du das nochmal sagst, dass ähm, du hattest das zu Beginn auch nochmal gesagt, dieses anders sein, ne? Also wie ähm, wie wie ist das für dich inzwischen? Also ähm, da gab es doch ganz sicher auch eine Entwicklung, wenn du sagst, ne? So früher, ich habe das schon früher gespürt und mich wie ein, ich glaube, du warst das, ne? Der gesagt hast, irgendwie du hast dich wie ein Alien gefühlt. Mhm. Ähm, also wie 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 hat sich das so entwickelt, dieses dieses anders fühlen und und wo gab es da so diesen Change für dich, wo du gesagt hast, so okay cool, da konnte ich irgendwie Stück für Stück das auch loslassen, dass es völlig okay ist, anders zu
1: sein als die anderen. Ich glaube, dass das kam wirklich, als ich meinen Mann kennengelernt habe weil früher war das so, ich bin gefühlt, meine eine Freundin sagte immer, du musst auch wirklich auf jeder Hochzeit tanzen, Ja, du musst überall gleichzeitig sein und eigentlich war das für mich immer zu viel. Ich kann mich erinnern, ich bin mit 18 zu Hause ausgezogen und wollte eine coole Einweihungsparty machen. Ende vom Lied war, dass ich mit Migräne in der Wohnung meiner Mutter war. Ja, also richtig cool und richtig, also einfach richtig blöd für mich in dem Moment. Und dann habe ich mich so, ich mir einfach die Frage gestellt, was ist mit mir denn falsch? Die feiern, die tanzen, die haben Spaß und ich liege hier und habe die schlimmsten Kopfschmerzen der Welt in diesem Moment. Und ähm, da fing ich mich dann schon an zu fragen. Aber so richtig verstanden gefühlt habe ich mich dann, als ich meinen Mann kennenlernte, weil wir haben immer mal gesagt, wir machen das, was die Rentner machen. Da wo es nicht so voll ist, immer antizyklisch, egal was wir tun, wir machen das immer antizyklisch. Mhm. Wir würden nie mittags auf die Autobahn gehen, nee, dann fahren wir halt nachts. Wir gehen nicht am Wochenende ins Restaurant, sondern unter der Woche. Also, als ich mich verstanden gefühlt habe, habe ich angefangen, auch Dinge zu verändern. Und weil wir uns gegenseitig so gut annehmen können, wie wir sind, fiel es dann auch viel, viel leichter, dass ich dann irgendwann gesagt habe, hey, ich bin halt so, ich mag das nicht oder mir schmeckt es nicht oder das ist mir zu viel. Und das war quasi der erste Schritt, denke ich mal, in der Beziehung zu meinem Mann und dann halt auch, ähm, als die Kinder auf die Welt kamen, weil wir haben die Situation, dass unsere Familien sehr weit auseinander wohnen, ja, dann kam immer die Frage, kommt doch mal am Wochenende. Und wir haben das am Anfang natürlich gemacht. Und wenn wir dann am Wochenende weg waren, habe ich dann eine Woche damit zu tun gehabt, dass meine Kinder wieder runterkamen, dass wir wieder einen normalen Alltag hatten. Und da dann sich auch abzugrenzen und zu sagen, hey, wir packen das nicht. Das ist mhm. für uns einfach keine Option. Ähm, und ich denke, der letzte Schritt war jetzt auch tatsächlich in den sechs Wochen, dass ich das nicht nur quasi, dass ich nicht nur einstehen konnte für meine Ehe, meine Beziehung, für meinen Mann und für meine Kinder, sondern auch nur für mich selbst. Um zu sagen, hey, aber das ist jetzt für mich gerade überhaupt nicht das Richtige, das fühlt sich ganz falsch an, das möchte ich anders machen. Hm. Ähm, ja, ich, ich denke, so könnte man es ähm, ganz gut äh, zusammenfassen. Richtig schön. Ich finde das voll schön, weil du hast auch ein
0: ja, du hast du hast ein sehr ähm, bewusstes Denken. Ja, du, du 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 Man merkt richtig, dass du dir Gedanken über diese Dinge gemacht hast, dass du für dich auch wirklich erkannt hast. Okay, das hängt damit zusammen. Und ne, dann gab das irgendwie. Du hast es jetzt mehrfach heute gesagt. Das gab dann irgendwie so mehrere Schritte. Und der letzte Schritt war oder der erste mhm. Schritt war. Ne? Und boah, das ist so groß und so stark. Und ähm, das ist auch eines der größten Punkte, wenn, wenn immer so nach Tools gefragt wird, ne, wenn immer alle fragen, ja, okay, was für ein Tool brauche ich denn? Was kann ich denn <lacht> gegen das und das haben? Ähm, was muss ich machen, wenn XY passiert? <lacht> ne? So, ähm, das hatten wir ja auch, glaube ich, dieses Thema. Ne? Tools, 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 Tools im Coaching und in der psychologischen Beratung. Und boah, ich meine, wir haben da Game Changer Tools, überhaupt keine Frage, aber Bewusstsein ist einfach the Key, ja, wenn wir mm -hmm. uns bewusst über Dinge sind, wenn wir ähm, und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das, was du, was du durch 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 die Jahre vorher ja auch einfach etabliert hast. Ne, wir, wir kommen ja meistens gar nicht so auf die Welt oder wir kommen so auf die Welt und dann kommt die Gesellschaft ja und dann kommt die Konditionierung <lacht> dann kommt die Leistungsgesellschaft dann kommt der Druck dann kommt das du musst so sein wie alle anderen und dann arbeiten wir uns äh, sag ich dann auch immer ähm, Jahr für Jahr mit viel Geld dann wieder zurück zu unserem Kern ja das ist eigentlich <lacht> ja traurig weil wir waren ja irgendwann mal als wir geboren wurden waren wir ja mal richtig und authentisch und gut so wie wir sind ja und dann kam das alles so darüber aber dann einfach zu sehen, es ist oft das Bewusstsein auch, ne, dass wir einfach wissen, was hängt wie zusammen und und was du auch vorhin meintest, so Erkenntnis macht frei, ja, wenn wir das mhm. verstehen und dann sagen so, oh mein Gott, es ist ja völlig okay, anders zu sein. Ähm, aber du hast gerade eine Sache gesagt, die, glaube ich, sehr wichtig ist für Menschen, die, ähm, ähm, ja, sich anders fühlen, ganz gleich, ob gefühlt stark hochsensibel oder was auch immer, ähm, Abgrenzung ähm Magst du da ähm, nochmal was zu sagen? Also wir haben darüber auch im Gruppenprogramm echt viel gesprochen, finde ich. Ähm, diese gesellschaftliche Abgrenzung, ja, wenn man Persönlichkeitsentwicklung betreibt, wenn man neue Dinge erfährt, vielleicht auch bewusster wird, ja, und demnach auch bewusster wahrnimmt, was, was draußen ist, worüber Menschen so sprechen, ja, auch sicherlich die, die wir lieben. Ähm, da kommt ja dann irgendwann so ein gewisser Punkt, wo wir merken, okay, äh, jetzt sind wir hier so ein bisschen denn die, die aufgewacht sind, die die <lacht> <lacht> gefühlt auf einer anderen Ebene irgendwie ähm, mehr Bewusstsein haben Und was, was gab es da so für Herausforderungen für dich vielleicht auch irgendwie im Umfeld? so wo du gedacht hast so okay, krass äh, die, die machen das
1: vielleicht anders, Die sehen das ganz anders als ich oder umgekehrt? Ja, das ist also Abgrenzung ist generell finde ich ein ganz, ganz großes Thema. Um, Weil es halt einfach zum einen bei einem selbst anfängt, wann kann ich Stopp sagen, ob das jetzt mit meinem Körper ist, ob das mit meiner Seele ist, ob das mit meinem Zuhause ist, ne? wer kommt in mein Haus oder in meine Wohnung, wen lasse ich rein, welche Energien dürfen sie mitbringen mhm. um, und wann sage ich halt einfach, nein, das ist nicht meins, das passt nicht zu mir und um, ich treffe immer wieder auf Menschen, wo ich einfach heute mit dem Bewusstsein spüre, okay, wir können uns jetzt hier weiter unterhalten, aber am Ende können wir es auch lassen, weil wir einfach überhaupt nicht auf einer Wellenlänge sind. Aber diese Begegnungen werden immer weniger, weil ich das Gefühl habe, dass in dem Moment, wenn man wirklich ein, Bewusst-, also ein neues Bewusstsein schafft und wie du so schön sagst, wenn man aufwacht, die Dinge anders zu sehen, man auf einmal ganz viele andere Menschen trifft. Die ähnliche Ansichten haben. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Beispiel, da war ich in der Schule und wir hatten irgendwie ein Abschiedsgeschenk für die Lehrerin jetzt ähm, organisiert und dann fing ich mich mit einer Mama an zu unterhalten und auf einmal unterhielten wir uns über Human Design. Ja, wo ich gesagt habe, wow, was ist das jetzt für eine großartige Begegnung hier gerade. Ja, ähm, das, das hätte ich mir vor weiß ich nicht, vor einem halben Jahr überhaupt noch nicht erträumen lassen, dass überhaupt irgendjemand aus meinem Bekanntenkreis weiß, was das ist. Also nicht, mhm. weil sie schlechter oder weniger informiert sind als ich, sondern weil sie sich einfach mit den Dingen nicht befasst haben. Mhm. Ähm, und eins habe ich halt jetzt wirklich so gelernt in den letzten Jahren, der Weg, auf dem man sich befindet, der wird wesentlich schmaler. Aber die Menschen, die man trifft, die sind dann auch echt. Also es fallen einfach die Menschen weg, mit denen man so oberflächlich zu tun hat, mit denen man vielleicht einfach nur so übers Wetter redet, sondern das sind dann Herzensmenschen. Und ich finde, das ist so was Großartiges und ich bin so dankbar dafür, dass man diese Le Leute dann einfach in sein Leben lässt und sich einfach nicht mehr mit Sachen befasst, die einen eigentlich sowieso nicht interessieren. Weil das sind, finde ich, das, das streut so weit. Wenn man so die Grenze für sich gefunden hat ähm, und auf einmal weiß, was man will, dann wird, entsteht eine Ordnung, nicht nur in einem, sondern auch um einen herum. Mhm. Also ich merke das auch an meinem Zuhause, an den Schränken, an solchen Dingen, dass so eine Klarheit vorhanden ist. Ähm, und das bringt, finde ich, diese Abgrenzung mit sich. Und ich sag mal jetzt wirklich schlechte Erfahrungen, habe ich in der Vergangenheit eigentlich keine gemacht, weil ich dann gemerkt habe, wenn das mit Menschen nicht gepasst hat, dann habe ich mich einfach zurückgezogen, um halt bei meinem Weg quasi bleiben zu können.
0: Wow, richtig schön. Ja, und dann auch zu sagen, ähm, das war auch Thema im, im Gruppenprogramm, ne, dass wir gesagt haben, okay, ist es denn nicht vielleicht irgendwie auch viel cooler, wenn wir zwei, drei gute Freundinnen haben oder vielleicht auch nur mhm. eine gute Freundin oder, ja, die die eine, wo, wo kannst du halt wirklich der Mensch sein, der du bist, ja, also wenn wir uns selber diese Frage mal ganz ehrlich stellen, wo bist du, wie du das auch gesagt hast, ungeduscht und ungeschminkt mit fettigen Haaren, <lacht> ja, vor die Kamera, wie oft höre ich das in Stories oder, 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 ähm, Beiträgen oder Videos oder so, ne? So, ja, ich kann noch nicht vor die Kamera, weil ich bin noch nicht geschminkt. So, oh mein Gott, ja, wie schlimm. Das ist ja Wahnsinn. Du zeigst dich einfach authentisch <lacht> und deswegen magst du den Knopf nicht anschalten. Also ja, was für ein, das hatten wir ja auch, das Thema Schönheitsideal. Ich habe übrigens in diesem Gruppenprogramm gemeinsam mit Karina und den anderen Mädels äh, meine BH-Freizeit durchlebt. <lacht> genau <lacht> Ja, wir haben also alle etwas äh, fallen lassen. Das hört nämlich ich nie 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 auf <lacht> Ähm, aber dieses, ja, dieses sich authentisch zeigen, ja, das, das, das zieht nach sich, dass wir dann auch Menschen anziehen, die genauso sind wie wir. Das hatten wir ja auch, ne, dass wir ganz oft feststellen, so, oh mein Gott, wir haben uns ja gar nicht gezeigt, wie wir eigentlich sind. Wir haben irgendwo immer irgendwie eine Maske aufgesetzt. So, wir dürfen vielfältig sein und wir dürfen uns den Menschen anpassen und wir dürfen auch über ganz verschiedene Themen an verschiedenen Orten, in verschiedenen Gruppen von Menschen reden. Da, daran ist überhaupt nichts auszusetzen. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, gibt es vielleicht auch echt viele Orte, und das hast du für dich schon gespürt inzwischen, an denen wir gar nicht mehr wir selbst sind und trotzdem noch da bleiben, aus Angst, diesen Freundschaften von ne, jahrelang irgendwie zu canceln oder das ist doch die Schwiegermama oder da müssen wir doch hin oder ne wir müssen, müssen, müssen. so Und, und da zu sagen, so wie du, auch einfach den Mut zu haben und zu sagen, ja, also ehrlich gesagt, habe ich mich natürlicherweise davon dann schon distanziert. Das ist ganz großartig, wenn man das für sich kann und ähm, ja, und doch aber gar nicht so normal. Ne? Also es ist schon ähm, gesellschaftlich eher anerkannt, über Grenzen zu gehen. Ne? Also es ist ja ganz normal, oder sich selbst nicht so zu zeigen, wie man ist. Es ist ganz normal, dass wir alle einen BH tragen und dass ich eine Kur machen musste. <lacht> wie trägt man eigentlich kein BH mehr? Das ist doch eigentlich
1: total irre, oder? Haben wir ja auch drüber gesprochen. Es ist absolut irre. Also ich schließe mich dem jetzt mal an. Ich trage jetzt auch äh, wirklich gerne und viel kein BH, wo ich genieße es total. Mhm. Ähm, aber was mir einfach auch auffällt, ist, dass das bei meinen Kindern im Moment in, der, in den Klassen ganz stark ist. Komm, mein großer Sohn nach Hause sagt, Mama, der hat aber gesagt, dass ich immer so doofe Hosen trage und mein T-Shirt sieht blöd aus und dies und das. Sage ich, ja. Wenn er das so sieht, dann ist das ja für ihn okay, aber wenn du das magst, dann darfst du das tragen und das kannst mhm. du ihm auch sagen. Du lässt ihn doch auch das tragen, was er möchte. Was hat er denn für eine Macht, das zu bewerten? Mhm. Na, so Nach diesem Thema, das macht man so, haben wir uns mhm. ja auch in der Runde wie oft gefragt, ja, wer ist denn dieser Mann? Mhm. Wer legt denn diese gesellschaftlichen Normen fest, dass mhm. das eine oder das andere halt in Ordnung ist? Hm. Um, und da merke ich mittlerweile, da habe ich dann auch nicht mehr so viel Toleranz dafür, wenn man dann so rumnörgelt an anderen und sagt, ja, aber das macht man doch nicht. Ja, warum? Hm. <lacht> kann ja. ich mich dann nicht mehr gut zurückhalten, weil ich mir so denke, doch, das kann man doch machen. Wenn ich dann mit niemandem schade, dann darf ich doch meine eigenen Entscheidungen treffen.
0: Hm ganz wundervoll, dass du dich damit nicht zurückhältst, ja, denn genau,
1: das braucht es ja auch immer mal wieder, ähm,
0: den Perspektivwechsel, ja, einfach mal zu sagen, mhm. so guck mal, du du räumst ihm ein, dass er sich kleidet, wie er das möchte, und gleichzeitig dürfen wir das auch andersrum machen, ne? also gar nicht äh, in den Angriff zu gehen, sondern einfach diesen Perspektivwechsel, ein ganz ganz toller Move übrigens, und ich finde das so schön, ähm, ja, was du auch gesagt hast, dass dass und das haben wir auch im Gruppenprogramm glaube ich, noch und nöcher erkannt, dieses, oh mein Gott, was für geile Menschen werden unsere Kinder eigentlich mal. Also die sind jetzt schon toll, aber was für geile Erwachsene werden die einfach mhm. irgendwann mal, wenn die sich vielleicht all die Fragen nicht stellen müssen, wenn die all die Therapie und die Coaching-Sessions vielleicht sich sparen dürfen. Ja, die werden auch Konditionierung haben, no way, aber ähm, nicht mehr in dem Ausmaß wie wir vielleicht.
1: Ja, ich stellen mir das auch so großartig vor, wenn man so frei aufwachsen kann. Und nun sind wir ja schon eine Generation, in der man relativ frei aufgewachsen ist. Wenn man jetzt mal zurückschaut, ne, wie unsere Eltern vielleicht noch aufgewachsen sind, gab es bei uns weder Schläge noch Bestrafungen in irgendeinem Maße. Aber es kam trotzdem mal der Spruch, ja, jetzt stell dich mal nicht so an, mhm. was ich ja, im Nachhinein fürchterlich finde und mache meinen Eltern da überhaupt keinen Vorwurf, weil sie wussten es einfach nicht besser in dem Moment. Mhm. Ähm, aber was ich meinen Kindern gegenüber hoffentlich ähm, so noch nie geäußert habe, weil ich mir denke, ja, wenn du das jetzt so fühlst und für dich das schlimm ist, ja, dann ist das für dich schlimm. Auch wenn es für mich vielleicht nicht zu erkennen ist, für dich ist das gerade ein riesengroßer Punkt, um, und ich denke da so an so manche Situationen mit meinem Sohn, wenn der sich morgens Sandalen anziehen sollte, dann mussten diese Klettverschlüsse, die man so zuklappt, genau aufeinander liegen und das musste jeden Tag gleich sein. Und ich hatte so ein schönes Gespräch mit dem Großen letztens im Auto, genau über dieses Thema. Und dann sagte, Mama, weißt du, und dann sollte ich einfach in meinem Schlafanzug in den Kindergarten gehen. Weil ich da einfach nicht rauskam, sage ich, ja, Mäuschen, ich wusste einfach mir nicht mehr zu helfen. Ich habe dich da nicht rausholen können. Und dann sagt er, ja, Mama, weißt du, du hättest mich da auch gar nicht rausholen können. Ich war da wie gefangen drin. Und dem, in dem Moment, als sie im Auto saßen, dann wurde es mir klar. Mhm. ich dachte so, wow. ja, mhm. Ich meine, das Kind ist neun Jahre alt und kann jetzt schon in Worte fassen, was mhm. er vielleicht vor fünf Jahren gefühlt hat. Wow. Und ich bin dann immer so unglaublich stolz und denke mhm. immer so, oh, das ist so, so, so groß. Um, und ich weiß, ich habe mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht. Ich musste ja lernen. Also für mich war das echt ein weiter und langer Weg. Aber trotzdem erlebe ich dann solche Momente. Und das ist für mich das mit Gold halt nicht aufzuwägen. Ne? Oh,
0: wow. Jetzt habe ich noch mehr Gänsehaut. <lacht> <lacht> so, so schön. Ja, welche, welche, welche Spuren das hinterlässt, wenn wir an uns selbst arbeiten. Mhm. Ähm, ich glaube, das können wir auch gar nicht ja, das kann man nicht aufwerten. Das ist das ist einfach unbezahlbar, weil wir ja auch einfach die Generationen sind, die ersten Generationen, die jetzt anfangen, auch ähm, Wunden von Generationen zu heilen, die weit vor uns waren. Ja, also wir mhm. gehen ja wirklich zurück in der Geschichte und ähm, wir sind irgendwo das Ende von einer Ära und gleichzeitig sind wir ja auch mhm. der Anfang dieser neuen Ära und und der Kinder und äh, Kindeskinder und Enkelkinder und Urenkelkinder und ähm, wir sind schon, ja, wir sind schon echt ähm, eine ganz besondere Generation und ähm, ja, ich glaube, dass ohne Persönlichkeitsentwicklung, ohne Coaching, ohne Therapie, ohne all diese ganzen Dinge, dass uns auch gar nicht möglich wäre, eine, eine solche neue Generation hier zu schaffen und das ist auch voll vollkommen okay so das würde ich als letztes einfach gerne nochmal ähm, ja äh, einfach noch mal ansprechen ähm, es ist vollkommen okay dass wir uns Hilfe holen es ist einfach vollkommen okay dass wir diese ganzen Dinge nicht alleine machen und dass wir ähm, ja auch mutig sein dürfen ähm, so wie ihr drei das in der letzten Runde auch wart ähm, uns anderen gegenüber zu öffnen, denn dann sehen wir, dass wir nämlich überhaupt nicht alleine sind und dass da draußen, ehrlich gesagt, unwahrscheinlich viele Menschen mit genau den gleichen Themen sitzen. Ähm, ja, vielleicht hast du ja als letztes auch nochmal ein paar Worte an, äh, ja, vielleicht die ein oder andere, die noch da sitzt und vielleicht noch Ängste hat, vielleicht sich noch nicht traut, irgendwie noch denkt, es wäre vielleicht eine Fehlinvestition, ist, äh, ja, ja, ähm, Vielleicht hast du ja noch ein paar Worte an Menschen, die ähm, gerade genau das hören müssen.
1: Also ich glaube, man gibt so viel Geld für so viele Dinge aus, die wir einfach überhaupt nicht brauchen. Und wenn wir eins brauchen, dann ist es, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und in den Spiegel zu schauen. Und ich glaube, das ist die beste Investition, die man nachhaltig machen kann. Also Und wenn man es nicht für sich macht, dann sollte man es für seine Kinder tun, weil die Transformation, die vonstatten geht, wenn man sich mit sich selber befasst zu dem Verhältnis zu seinen eigenen Kindern. Ich sag mal, wenn man dann auch vielleicht noch zum inneren Kind kommt und dem Heilung schenken kann, um dann mit seinen Kindern anders umzugehen, Es ist einfach so, so großartig. Und ich glaube, wenn man halt vielleicht die Motivation darüber geht und sagt, hey, ich mache das jetzt nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für meinen Mann und vor allen Dingen für meine Kinder, um vielleicht ein besserer Mensch zu werden, sage ich jetzt mal in Häkchen, oder eine bessere Mutter oder eine bessere Freundin oder eine bessere Freundin für sich selbst. Mhm. Ähm, ja, Dann frage ich mich eigentlich, warum das nicht eigentlich jeder hat oder jeder tut. Mhm. Das sollte was ganz, ganz Normales sein, weil man schafft es selbst einfach nicht, den Perspektivwechsel so krass zu ähm, ja, so 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 stark in, in eine andere Perspektive zu schlüpfen, dass man sich aus seinem Hamsterrad selbst rausholt. Ähm, und ich glaube, da ist es einfach großartig, wenn man so einen Menschen wie dich trifft. Man ähm, Bei uns hat es jetzt einfach, ja, es hat war sehr, sehr harmonisch, es hat einfach gematcht, es hat funktioniert und es funktioniert auch immer noch wunderbar, ich freue mich immer sehr darauf, wenn wir uns hören und ich glaube, dass jeder da draußen irgendwie so jemanden findet, mit dem das genauso funktioniert und der einem genauso weiterhilft und ja, voranbringt, wie du mich jetzt an der Stelle.
0: Das hast du schön gesagt, Dankeschön, Karina Ich danke dir. Wow, Dankeschön für deine Geschichte, für deine Offenheit, wie gesagt, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und ich wünsche mir, dass es irgendwann ganz selbstverständlich wird, dass jeder ein Menschen an seiner Seite hat, der einen wenigstens für, für ein Stück auf seiner eigenen Reise begleitet, ich bin nach einem Jahr auch immer noch nicht fertig und bin so dankbar um all die Coaches und Mentoren, die ich hatte und äh, sehe ja jeden Tag auch, was ich damit bewirken kann, weil ich genau diese Dinge nun auch an andere weitergeben kann. Und das ist ähm, ja einfach so, 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 so schön, weil es ähm, ja einfach Heilung in diese Welt bringt. Ne? Das ist ja auch, was wir gesagt haben. So es ist krass, dass ja jeder, der sich selbst heilt, heilt ja ein Stück weit mhm. dann auch sein Umfeld irgendwie, ne? so in der eigenen Familie und ähm, das 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 ist was, was, was noch viel zu, viel zu klein ist. Ne? Also wir dürfen da noch viel, viel bewusster werden und so Menschen wie du machen den Anfang, indem sie offen darüber sprechen und deswegen bin ich dir sehr, sehr dankbar für deine Zeit und dass du heute hier bei mir im Podcast warst und ich freue mich total ja, auf unsere gemeinsame Zeit. Du bist meine erste Begleitung über sechs Monate. Die Karina hat <lacht> nämlich gesagt, hey, was können wir denn hier machen? <lacht> ich möchte nicht sechs Wochen, ich möchte sechs Monate und ähm, ja, da freue ich mich richtig, richtig doll drauf, dich da zu
1: begleiten. Ich mich auch. Ich bin so gespannt und freue mich sehr auf unsere Treffen und auf die weiteren Meilensteine, die einfach vor mir liegen. Und ähm, ja, ich bin einfach sehr auf die Veränderung gespannt, die sich durch doch diese lange Begleitung, die lange Zeit und auch die intensive Arbeit an mir selbst einfach, ähm, ja, was kommt. Ne? Es bleibt spannend. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr für dein offenes Ohr und ähm, ja, einfach, dass du da bist.
0: Dankeschön, Dolin.